0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast-Interview hier bei Mad in Business. Heute habe ich zu Gast die liebe Dr. Miriam Herrlein und ich kenne Miriam jetzt schon seit knapp einem Jahr. Ich bin so happy, dass sie jetzt endlich mal hier im Podcast mit dabei habe, weil die liebe Miriam ist angehende Kinderärztin und hat nebenbei oder auch zusätzlich, wie auch immer, und das wird sie uns gleich nochmal berichten, Mama care auf die Beine gestellt und ich finde dieses Projekt unglaublich schön. Das erste Mal schon, als sie davon erzählt hat, war ich davon mega berührt und ich bin sehr gespannt, wie es dir gehen wird, wenn du heute von Miriam hören wirst und auch von dem Projekt Mama MamaCare. Miriam, erzähl doch mal ein bisschen was davon.
1: Ja, liebe Juli, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf. Ich finde das ganz, ganz spannend. Schon als wir uns damals kennengelernt haben und wir auch darüber gesprochen haben, was deine Vision ist, wie du arbeitest, fand ich das damals einfach ja, richtig, richtig toll, weil ich gemerkt habe, Mensch, da wird nicht nur ein medizinischer Hintergrund, sondern eben auch fachliches Wissen bei dir vereint. Und ich glaube, dass du auch für ganz, ganz viele ähm, ja, Kollegen und Kolleginnen einen ganz großen Mehrwert liefern kannst. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Wie du schon gesagt hast, bin Miriam. Ähm, ich hoffe bald Kinderärztin zu sein, bin eben noch Assistenzärztin im Moment und habe nebenher MamaClear gegründet, weil ich der Ansicht bin, dass es ja, doch auch in, in unserer Kindermedizin in Deutschland ein ganzheitliches Konzept braucht, weil ich festgestellt habe, dass es dafür ähm, kaum Zeit gibt, kaum Freiräume gibt und weil mir es aber besonders am Herzen liegt, dass ja auch die, die Kleinsten unserer Gesellschaft schon von Anfang an gut begleitet werden, natürlich auch durch die Mamas, aber auch durch die Kinderärzte. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und versucht, meinen eigenen Weg zu finden, wie ich das denn letztendlich umsetzen kann. Und das tue ich nun in Form von MamaCare, einem ja momentan noch digitalen Projekt, soll auch mehr dann wirklich in die reelle Welt ähm, transformiert werden. Aber ein digitales Projekt für Mamas, später auch für Kinder, ähm, bei denen ich Mamas zeigen möchte, wie sie sich immer wieder kleine Auszeiten im Alltag nehmen können, mit gutem Gewissen durch Methoden der Mind-Body-Medizin und des Yoga und der yoga -Therapie. Genau, das mache ich so den ganzen lieben langen Tag.
0: Mega schön und jetzt erzähl doch mal, wie kam es von deiner Seite dazu, von dieser Idee Mama Care hin zu, okay, ich gründe das jetzt wirklich, ich werde das jetzt in diese Welt hinein projizieren, das, was eigentlich bis jetzt nur in meiner Vision ist. und was hast du damit noch vor? Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen auch angedeutet, dass du das nicht nur digital haben möchtest, sondern auch äh, in der reellen Welt, wie du
1: gesagt hast. Erzähl mal ein bisschen dazu. Ja, das hat damals eigentlich alles angefangen. Ich würde sagen, es war 2019, glaube ich. Schon vorher hat es so ein bisschen in meinem Hinterkopf geschwebt, aber 2019 wurde es dann tatsächlich konkret. Da habe ich meinen ersten Podcast gestartet, eben weil ich vor allem Mamas, vor allem ja, Mamas, die auch, sage ich mal, sehr, sehr wenig Zeit im Alltag haben oder die sehr, sehr gestresst sind, erreichen wollten. Damals habe ich meinen Podcast gestartet, was mir dann von Anfang an ziemlich viel Spaß gemacht hat und habe da einfach angefangen, regelmäßig Mamas über die Themen Stressmanagement, Resilienzstärkung, Achtsamkeit, Yoga, Kindesbegleitung, auch ähm, bedürfnisorientierte Erziehung, lauter solche Themen aufzugreifen, darüber zu informieren und habe währenddessen auch noch eben meine Ausbildung zu meinen Bodymedizinerin gemacht und zu Yogatherapeutin, Yogalehrerin und, Yoga und habe dann gemerkt, dass wenn ich das alles an den Mann oder besser gesagt an die Frau bringen möchte, dass ich dann einen Rahmen dafür brauche. habe dann auch relativ schnell die Möglichkeit bekommen, eine eigene App für Mamas zu kreieren, die Mama Care to Go App. Und ähm, ja, dann ist so in meinem Kopf die Vision entstanden, eben eine digitale Plattform oder einen digitalen Mitgliederbereich für Mamas ins Leben zu rufen, in dem sie sich nehmen können, was sie brauchen. Sei es jetzt der Podcast, sei es kleine Kurse, Live-Einheiten mit Yoga, kleine Meditationen, Atemübungen. Also das immer dabei zu haben, was sie im Alltag brauchen. Nichts Festes, ganz flexibel in Form von einer App oder von einer digitalen Plattform. Und das ist dann so in meinem Kopf entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, in der Klinik habe ich für solche Gespräche, für solche Unterstützungsmöglichkeiten überhaupt keine Zeit. Mhm. Und ich selbst als Mama, ähm, als ich dann Mama wurde 2020, habe gemerkt, okay, wenn ich mir etwas Gutes tun will, dann muss ich es flexibel immer bei mir haben oder immer nutzen können. Dann hilft es mir nichts, wenn ich einen festen Termin habe, denn dann, das stresst mich dann manchmal noch mehr. Und ich brauche etwas, was ich mir selbst ganz flexibel individuell zusammenschneidern kann und ich brauche aber auch jemanden, der mich an die Hand nimmt. Also so ging mir das damals. Ja, und dann ist so diese Vision, diese Idee entstanden und ich habe da viel auch mit meinen Freunden und meinem Mann drüber gesprochen, natürlich auch mit anderen Medizinerkolleginnen, die Ähnliches tun und habe festgestellt, dass ich doch dann dafür ähm, einen kleinen Rahmen schaffen möchte, eine Nebentätigkeit ähm, gründen möchte. Und dann kam es dazu, dass ich tatsächlich auch ein kleines Gewerbe angemeldet habe und mich mit dem Thema Finanzen und Steuern und lauter solchen Dingen auseinandersetzen musste, was am Anfang eine große Herausforderung war. Aber wenn man es dann erstmal alles aufgesetzt hat, dann mhm. läuft es auch. Man muss es halt nur, wie gesagt, regelmäßig pflegen. Aber das war so, glaube ich, ja, der Beginn, wie das alles so ins Rollen kam. Mega, mega, mega gut. Und erzähl mal
0: oder nimm uns mal so ein bisschen mit, wie es dann ins Rollen gekommen ist. Also Du hast ja gesagt, du hast mit dem Podcast gestartet. Podcast wissen wir alle, wir hören auch jetzt hier den Podcast. Ist ja grundsätzlich erstmal ein Angebot, was du kostenlos zur Verfügung stellst, wo die Menschen jetzt nicht unbedingt Geld dafür ausgeben müssen, um ihn zu hören. Bei der App ist es ja dann schon wieder ein bisschen anders. Wie hast du das gemacht? Gerade weil du ja auch angesprochen hast, du hast dein eigenes Gewerbe gegründet, dass du dann auch die ersten Umsätze Generiert hast? Ist es über die App gewesen? Ist die kostenlos? Müssen
1: die Leute dafür bezahlen oder erst, wenn sie Dinge benutzen? Wie machst du das? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, so weit bin ich da noch nicht. Ich habe eine sehr, sehr lange Vorbereitungsphase jetzt schon hinter mir, aber habe die auch, glaube ich, noch vor mir. Aber jetzt kommt so langsam alles ins Rollen ich habe dann tatsächlich erstmal auch einen, einen Probedurchgang meines ersten Online-Kurses gestartet. Da waren dann damals 80 Frauen dabei. Das war Anfang letzten Jahres. Den wollte ich auch unbedingt erstmal testen, um selber eben zu lernen, was brauchen die Mamas, ist das, was ich mir im Kopf ausgedacht habe in diesem, im Rahmen diesem Mama-Care-Projekt, ist das überhaupt was, was die Mamas für sich annehmen können, was nützlich ist. Und habe erstmal wie ein, ja, Prozess der Co-Kreation gestartet, um erstmal so ein bisschen zu validieren, gibt es überhaupt eine Nachfrage auf dem Markt, gibt es da einen Bedarf, ist das, was ich mir so denke, auch überhaupt umsetzbar, brauchen das die Mamas, wollen das die Mamas und neben diesem Podcast habe ich, wie gesagt, dann einen Online-Kurs eben konzipiert für Mind-Body-Medizin, speziell für Mamas und auch mit Yoga kombiniert und habe den dann erstmal einmal laufen lassen. Es ging dann, glaube ich, über neun Wochen mit 80 Frauen und habe mir da ganz viel Feedback eingeholt und Feedbackbögen gesendet und war mit den Mamas in Austausch. Und wir haben Live-Webinare gehabt und ich habe Videos hochgeladen und Audios und ein Workbook erstellt und habe da das erste Mal wirklich Feedback bekommen. Das war ähm, auch ganz reales Feedback, auch nicht nur gutes, sondern eben auch viele Verbesserungsvorschläge. Genau. Und dann hatte ich das erst einmal so umgesetzt und dann mir überlegt, okay, was mache ich denn jetzt mit diesem Riesenprojekt? Ich habe festgestellt dann auch, als ich wieder begonnen habe zu arbeiten in der Klinik, dass ich sehr, sehr wenig Zeit habe für diese Nebentätigkeit, dass es sehr, sehr schlecht planbar ist, dass ich nicht so regelmäßig, wie ich eigentlich möchte, an meinem Podcast oder auch an an jetzt kleinen ähm, Online-Projekten arbeiten kann und mir dann überlegt okay, ähm, was kann ich denn trotzdem in meinen Möglichkeiten tun, um, wie du auch sagst, Umsätze zu generieren, dass es eben nicht nur eine Liebhaberei ist, sondern wirklich ein Gewerbe, aber trotzdem das Ganze stressfrei und auch entspannt nebenher machen. Und habe dann mich erstmal dazu entschieden, diesen großen Online-Kurs nicht nur erstmal zurückzustellen, sondern auch erstmal so ein bisschen aufzuteilen in so kleine MVPs, Minimal Viable Products, also in so kleine Häppchen, dass es machbar bleibt. Und habe mich dann aber auch entschieden, direkt in die Umsetzung zu gehen und auch Live-Veranstaltungen zu geben, mit kleinen Vorträgen, mit Workshops, auch in Kooperation eben mit ähm, bekannten Autorinnen oder mit anderen Ärzten. Um da trotzdem, sage ich, sag ich mal, ins Handeln zu kommen, aber doch mein mein eigentliches Projekt hinten dran mit den Online-Kursen und so und der App nicht ganz ähm, zu verlassen. Das heißt, es ist mehr oder weniger dann ein Prozess gewesen, in dem ich lernen durfte, was ist möglich, auch mit meinem Alltag, mit meiner Facharztausbildung. Ich arbeite ja vorwiegend 75 Prozent in der Klinik, habe Dienste von Morgendienst, Nachtdienst, Spätdienst, Wochenenddienst und muss da junglieren lernen. Es war letztendlich nie so dass ich den Plan, den ich mir vorgenommen habe, umsetzen konnte. Sondern ich musste immer gucken, okay, was braucht die Familie, was braucht mein Job, was brauche ich, um dann zu gucken, was kann ich in ganz kleinen Schritten umsetzen. Und da ist meine größte Herausforderung eigentlich momentan immer zu sagen, okay, darüber hatten wir auch schon, bevor wir unser Interview begonnen haben, gesprochen, die größte Herausforderung zu sagen, okay, das, was ich mir jetzt vorgenommen habe konkret, funktioniert so nicht, aber trotzdem finde ich einen kleinen Schritt, den ich weitergehen kann. wenn es der kleinste ist, aber ich werfe nicht alles hinter und ich versuche dran zu bleiben in den Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Und auch wenn das vielleicht manchmal bedeutet, dass Umsätze nicht sofort kommen oder vielleicht auch noch mal auf sich warten lassen, was ich mir halt eben im Moment ermöglichen kann, dadurch, dass ich halt eigentlich noch einen Hauptberuf habe in der Klinik. Genau. Ich finde das so inspirierend. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, die jetzt
0: zuhören, aber... Ich habe richtig Gänsehaut, weil ich glaube, also mir sprichst du damit total aus der Seele und ich kann mir vorstellen, allen anderen, die jetzt zuhören, auch einfach, weil es ist so, dass wir nicht unser Business immer planen und es geht auch nicht immer schnurstracks geradeaus, so wie wir uns das manchmal wünschen würden, sondern es macht eben immer wieder Bögen und es läuft immer mal wieder ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen und ich finde es so schön, wie du das gerade auf den Punkt gebracht hast, trotzdem dran zu bleiben und trotzdem diese große Vision, von der ich auch immer sage, das ist das Allerwichtigste, aller wenn du ein Business startest, dass du deine Vision im Kopf hast und dass du weißt, wo du hin möchtest. Und dann ist es eigentlich irrelevant, wenn du weißt, wo du hin möchtest, ob du heute einen Mini-Mini-Schritt dorthin gehst oder einen großen, ja, ähm, Hauptsache du gehst in die Richtung und das machst du auf jeden Fall und ich finde es richtig schön, dass du das auch noch mal so teilst, weil es geht uns allen so, ja, und ich finde es auch wichtig, dass man hier das ausspricht und da auch mal rausbringt in die große, weite Welt, dass nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein ist im Business, <lacht> sondern dass wir uns Natürlich alle entwickeln und ich finde es auch total schön, dass du angesprochen hast, du hast diesen äh großen Kurs aufgesetzt. Du hast ja damit schon mal unglaublich viel Arbeit reingesteckt ja. und ja. dann trotzdem noch mal für dich einen Schritt zurückzugehen, dir das einfach objektiv noch mal anzugucken und für dich zu entscheiden: Nein, das passt gerade nicht für mich in mein Leben so wie es aktuell ist. Das heißt ja nicht, dass es irgendwann nicht noch mal kommen kann, aber dass es im Moment nicht passt und dass du dann daraus sagst: Okay, ich lerne. Es geht so, wie ich es mir überlegt habe, nicht und ich mache da raus dann kleine Dinge wie bist du dazu gekommen dann zu sagen okay ich mache dann so eine kleinen
1: Mini Produkte oder Impulse ja das war dann eigentlich ähm, wirklich aus dem aus dieser Bredouille sage ich mal heraus dass ich angefangen habe wieder zu arbeiten im November letzten Jahres zu 75 Prozent und erstmal festgestellt habe, dass mein Beruf nicht nur extrem anstrengend ist, sondern auch überhaupt nicht planbar. Jetzt zum Beispiel für Mai habe ich gestern meinen Dienstplan bekommen. Vorher wusste ich überhaupt nicht, wann ich arbeiten muss, wie ich arbeiten muss. Wie gesagt, habe ich Dienste, Spätdienste, die gehen manchmal bis halb zwei Uhr nachts oder Nachtdienste. Die gehen von, von acht bzw. elf Uhr abends bis zum nächsten Morgen um neun Uhr. Und das ist, das ist alles für den Körper sehr, sehr anstrengend. Und ich finde, wenn man da so ein bisschen auch, ähm, ja, in diesem Business ist, jetzt in meiner Position jetzt eben mit Achtsamkeit und Stressmanagement und, und Resilienz. Und wenn man dann ehrlich zu sich selber ist und sagt, okay, mein Körper kann dann auch in, in freien Wochen, wo ich wirklich mal frei habe und an meinem Projekt arbeiten könnte, auch nur begrenzt Arbeit leisten oder ich brauche dann auch erstmal wieder Zeit zur Regen Regeneration, was meiner Meinung nach auch so ein bisschen ja doch Ehrlichkeit zu sich selber braucht und auch mal innehalten, dann kommt man eigentlich früher oder später ähm, an den Punkt, wo man sagt, okay, entweder ich lasse es ganz und mache mach es gar nicht mehr. Das war aber keine Option, weil wie du gesagt hast, habe ich schon unglaublich viel Zeit und Arbeit und Energie reingesteckt. Und es ist ja nach wie vor auch mein Herzensprojekt. Aber auf der anderen Seite muss man dann sagen, okay, aber dann muss ich flexibel werden. Und das fällt mir schwer, weil ich plane gerne. Ich bin sehr, sehr strukturiert, ähm, was auch gut ist. Aber dieses flexibel zu sein und zu sagen, es ist nicht schlimm und es darf auch dauern und nicht dann nur in seinem Kopf zu haben, okay, aber bis nächstes Jahr oder bis nächsten Monat muss ich das geschafft haben, sondern zu sehen, okay, vielleicht ist es aber was Längerfristiges und Dinge dürfen sich entwickeln und Dinge brauchen manchmal Zeit und Vielleicht ist das dann sogar der nachhaltigere Weg, aber das muss man sich erstmal eingestehen. Und ich finde, das hat auch ganz viel eben damit zu tun, wo man persönlich steht. Es ist doch irgendwo dann auch ein Reifeprozess, dass man sagt, okay, ich bleibe entspannt, ich lege mich zurück, ich gebe dem Ganzen Raum und Zeit und bin aber auch realistisch und, und, und gestehe mir selber ein, was ich gesund leisten kann.
0: Hm. Richtig, richtig, richtig gut. Und diese kleinen Produkte, wenn wir jetzt nochmal uns überlegen, okay, du möchtest ein Business ja damit haben und damit natürlich auch Umsatz generieren, gibt es natürlich diese Möglichkeiten, Umsätze zu generieren über diesen großen Online-Kurs, wo du aber erstmal gesagt hast, für dich, nein, das machst du nicht, weil es im Moment eben nicht passt. Aber natürlich auch über die kleineren Projekte, und du hast angesprochen, entweder eben diese kleinen Impulskurse oder beziehungsweise Impuls-Workshops oder was auch immer, wie du es nennen möchtest. Und aber auch, dass du gesagt hast, du bleibst mit anderen in Kontakt, gibst da Workshops, Live-Workshops
1: auch. Nimmst du dafür schon Geld? Ja, also ich hatte tatsächlich letztens erst die erste richtige Veranstaltung da war es aber dann so gewesen, dass dann eben diese ganze Ukraine-Geschichte mit ähm, begonnen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir machen trotzdem unsere Arbeit, beziehungsweise wir machen diese Veranstaltung trotzdem, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema war. Da ging es dann eben um, um achtsame Kommunikation und achtsame Sprache und den Umgang mit, mit Babys und Kindern in den ersten tausend Tagen, was so das Thema ist, wofür ich eigentlich arbeite. Und das war uns dann trotzdem wichtig, dass wir das, Trotzdem st ähm, stattfinden lassen, aber wir haben es dann letztendlich als ja Charity-Veranstaltung sozusagen gemacht umsonst und diejenigen, die was spenden wollten, haben gespendet und dann haben wir ein ganz tolles Projekt auch gefunden und das dann weitergeleitet. Also das war dann sozusagen eigentlich eine Veranstaltung, in der Umsatz kreiert werden sollte, aber wo wir uns dann einfach dagegen entschieden haben. Und ähm, die nächste Veranstaltung ist jetzt im, im Juni konkret geplant mit einer ganz bekannten Autorin, mit der Nicola Schmidt, die dann eine ganz normale kostenpflichtige Veranstaltung bzw. ein Workshop werden soll. Und bis dahin ist eigentlich so das Ziel gewesen, eben den ersten kleinen Online-Kurs beziehungsweise ähm, das Online-Produkt ähm, ähm, auf den Markt zu bringen. Und zwar ist das aber tatsächlich trotzdem ein Element des großen Online-Kurses. Also ich habe das so ein bisschen auseinander zerlegt, und da wird es ganz viel darum gehen, wie man denn Yoga individuell als Mama in den Alltag integrieren kann und seine eigene Yoga-Praxis zusammenstellt. Also wird es ganz viel auch um, um Yoga-Therapie und individuelles Yoga gehen. Und es ist aber letztendlich was, was halt aus dem großen Kurs rausgegriffen ist und wird dann eben ein, ein kleines kostenpflichtiges Produkt auch sein, wo man aber auch reinschnuppern kann für sich natürlich. Und das ist im Moment so das Ziel. Ob das letztendlich bis Mai dann schon oder Juni so steht, ist mal dahingestellt, aber ich arbeite auf jeden Fall dran. Genau, und das sind so die ersten kleinen Dinge, ähm, die dann auch Umsatz natürlich kreieren sollen, wo ich mir aber selber so ein bisschen den Druck rausgenommen habe. Wenn das gelingt oder wenn da ein bisschen was reinkommt, ist es schön. Und wenn es aber einfach noch Zeit kostet und die Anmeldungen jetzt noch nicht die großen Zahlen sprengen, dann ist das auch in Ordnung. Aber das sind so die ersten Schritte, die ich eben so neben meiner beruflichen Tätigkeit auch stemmen kann. Und das reicht auch erstmal, so in meinem Rahmen, genau.
0: Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, alle, die zuhören, aber ich kann es euch schon sagen, Miriam hat manchmal... Dieses Syndrom von, ja, mal gucken, wer das mitmacht. Und am Ende sind dann 80 Anmeldungen in ihrem Online-Kurs. Ah ja. <lacht> ne? Also ähm, mal schauen, wie sich das jetzt bei diesem kleinen Projekt entwickeln wird. Wir packen natürlich auch alles mit in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das selber auch angucken, wenn euch das interessiert. Ich bin noch nicht Mama, aber ich habe Miriam schon damals gesagt, wenn ich es irgendwann bin, dann bin ich ihre allererste Kundin, dann, <lacht> dann gehe ich als erstes zu ihr. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es ist super smart, was sie macht, dass Miriam nämlich die Zeit, die sie schon mal in diesen großen Online-Kurs reingesteckt hat, nicht einfach irgendwo liegen lässt, sondern wiederverwendet und dann eben kleinere Ausschnitte daraus nutzt. Das ist richtig, richtig smart und das kann man auch später mal sich für sich selber abgucken, ja, wenn man einen großen Online-Kurs entwickelt hat und da dann aber immer wieder das Feedback bekommt, hm, ich habe nicht die Zeit dafür oder ich habe nicht das Geld für den großen Kurs, dann mal rauszufinden, okay, was sind denn so die riesen wichtigsten Assets aus meinem Kurs, wo immer wieder nachgefragt wird und das vielleicht nochmal anzubieten als kleineres Produkt, weil man hat es ja sowieso, man hat es ja eh schon entwickelt und äh, das ist super, super smart. Also an der Stelle schon mal ein Riesentipp, äh, wenn du an der Stelle sein solltest und da noch mal ein bisschen weiterentwickeln möchtest. Jetzt haben wir ja von dir auch schon gehört, Miri, dass du in die Zukunft auch vielleicht ein bisschen weg von Online-Produkten gehen möchtest und mehr in der reellen Welt umsetzen möchtest. Wie kommst du dazu? Warum möchtest du das
1: und was stellst du dir da vor? Ja, ich bin ein großer Fan der Digitalisierung, weil ich denke, dass es uns viele, viele Möglichkeiten bietet, andere Menschen zu erreichen, aber auch in gewissen Situationen, sei es jetzt, dass wir mit unserem Baby zu Hause sind oder dass wir durch einen Lockdown ähm, alle etwas eingeschränkt sind, trotzdem verbunden bleiben können, handlungsfähig bleiben. Also ich bin da wirklich ein großer Fan. Und selbst wenn ich dann später auch mal in eine Praxis vielleicht gehe oder gründe, dass ich, ähm, war ich mir oder bin ich mir schon jetzt sicher, dass das was Modernes, Digitales sein wird, was auch eben wunderbar digital zu nutzen, zu erreichen, zu buchen und so weiter sein wird. Also das ist mal das eine. Dennoch, denke ich. Oder erlebe ich immer mehr, dass eigentlich nichts reelle Kontakte ersetzen kann. Gerade wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel als Mama, keine Ahnung, mal zusammen Yoga praktizieren möchte oder sich austauschen möchte und üben möchte, gewisse Übungen alleine oder mit dem Baby zu machen, die dann auch für den Alltag einfach nützlich sind. Es geht nie was darüber, wirklich Menschen zu sehen, zu berühren, jetzt mal in einem gewissen, gewissen Kontext, jetzt mal ganz fern ab von Corona, ob man das jetzt kann oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber diese, diese ganz persönlichen Kontakte geben mir unglaublich viel. Und eigentlich ähm, habe ich das selber am besten gespürt, nachdem ich wirklich anderthalb Jahre in El Elternzeit war und dieses ganze Projekt aufgebaut habe und nur online gearbeitet habe und viel auch mit mir selber zu tun hatte. Und dann bin ich wieder in die Klinik gekommen. Und ähm, habe angefangen zu arbeiten mit wirklichen Patienten, mit wirklichen Kindern, mit mit Chefärzten, mit Oberärzten, mit Kollegen. Und obwohl das unfassbar anstrengend ist und eine ganz andere Welt meiner Meinung nach, dieses Online-Business und die Kliniktätigkeit als Arzt, das sind zwei komplett verschiedene Sachen, habe ich doch gemerkt, dass dieses, dieses, diese reale Arbeit, und sei sie noch so anspruchsvoll, aber das gibt mir was, da gehe ich nach Hause und habe das Gefühl, ich, ich, dieses, dieses Gefühl, das ich vielleicht manchmal hatte, als ich in der Elternzeit war und mich oft alleine gefühlt habe, wo ich da ganz allein vor meinem Computer saß oder stand und gearbeitet habe, das habe ich nie, wenn ich aus der Klinik rauskomme, weil ich mit Menschen gesprochen habe, weil ich mich austauschen konnte, weil ich um Rat fragen konnte, weil ich auch einfach mal nur von jemand anders hören konnte: Mir geht es genauso wie dir. Ich finde den Dienst oder so auch anstrengend. Oder da war vielleicht eine Mama und ich konnte mit ihr sprechen und sagen: Es kommt wieder alles gut mit ihrem kleinen Baby. Wir machen das schon. Und dann in diese Augen zu gucken in reeller Welt und, und, oder auch ein Baby anzufassen und das zu untersuchen und zu begleiten. Das sind alles so Eindrücke, sei es jetzt haptisch, visuell, akustisch, die, ich glaube, die braucht ein Mensch, um gesund zu sein. Und ich, oder zumindest brauche ich das. Und ich glaube, dass das auch Mamas und Familien und Kindern ganz, ganz viel bringt und gut tut. Und deswegen ist so meine Vision oder mein Ziel eigentlich, wenn ich dann mal später endlich meine Facharztausbildung beendet habe und in die Praxis gehen kann, dass ich da auch Kurse anbieten kann, die man von zu Hause mitmachen kann oder zu Hause nochmal nachgucken kann, aber dass ich die Kinder und die Mamas natürlich ganz akustisch, visuell, aber auch haptisch erfahren möchte und erleben möchte, weil ich denke, dass wir als Menschen das brauchen, dass uns das gesund hält und dass wir auch als Homo sapiens, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, in dem Lockdown, alle gespürt haben, wie sehr Reelle Kontakte und auch Zusammentreffen, wie sehr, wie sehr wir das brauchen und wie sehr es uns auch nährt. Und das ist doch nochmal was ganz was anderes, wenn man eben einen Kurs am PC macht und dann einfach zumacht und dann ausschaltet und, und wieder seine Wege geht, als wenn man wirklich wohin fährt, wohin geht, sich da trifft, am Ende vielleicht nochmal spricht oder sich wieder verabredet oder ja auch einfach vielleicht mal jemanden umarmt. Dann ist das nochmal was ganz was anderes, als wenn man halt einfach zu Hause vor sich hin arbeitet oder lernt oder konsumiert. Und deswegen finde ich, ist das was, was für mich so zum Alltag dazugehören sollte.
0: Hm. Finde ich total gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Bei mir ist es ja auch so, ich unterstütze, ob die Leute jetzt ins Online-Business gehen möchten oder eine Privatpraxis oder sonst irgendwas. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und ich unterstütze da jeden auf seine Art und Weise und ich mache es ja aber trotzdem online und es gibt mir unglaublich viele Freiheiten, viele Möglichkeiten, dass ich es eben von überall aus machen kann, aber ich äh, sehe das absolut so wie du. Ich glaube, aber tatsächlich ist bei mir zumindest in meiner Entwicklung so gewesen, dass sich das gebessert hat, in Anführungszeichen, weil der Lockdown nicht mehr so hart ist.
1: Hm. Wir haben
0: eben nicht mehr so den extremen Lockdown und dadurch habe ich diesen Ausgleich. Sonst hätte ich ihn auch gebraucht. Definitiv. Aber ich nutze diesen Ausgleich für mich, indem ich eben halben Tag, dreiviertel Tag arbeite und dann aber definitiv auch mit Menschen in Kontakt bin. Weil das habe ich auch mitbekommen, dass mir das sonst fehlen würde. Und wir sind alle oder viele, die natürlich in der Medizin unterwegs sind, wir sind sehr soziale Menschen und wir brauchen eben auch diesen sozialen Austausch. Sonst würden wir, glaube ich, in diesen Bereich einfach nicht gehen und da darf man dann, wenn man sich für das Online-Business entscheidet, so wie es bei mir ist, auch wirklich darauf achten und da kommst du wieder ins Spiel, die Achtsamkeit, ne? dass man dafür sich den richtigen Austausch hat und trotzdem auch für sich in seiner Freizeit auf diese sozialen Kontakte immer wieder zurückgreifen kann, das stimmt und nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, ich habe so tolle Menschen online kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte, wie oh, zum ja, Beispiel genau. dich, ne? ähm, und das ist natürlich auch wahnsinnig toll. Und ich kann, gibt dir aber zu 100 Prozent recht, wenn man sich noch mal im realen Leben gesehen hat, ist es trotzdem noch mal ein bisschen andere Connection, als wenn man die nicht hatte mhm. bis dato. Also es gibt noch mal irgendwie mehr, auf welcher Ebene auch immer. Ne? Vielleicht auch einfach nur die Körpersprache oder so. <lacht> ja. Zum Abschluss würde ich gerne von dir wissen, wo siehst du dich denn mit Mama Care in fünf 10, 20 Jahren, was auch immer du jetzt rauspicken
1: möchtest oder vielleicht auch in 30 Jahren. Ja, also am Anfang, als ich mit dem Projekt begonnen hatte, dachte ich, okay, ich muss mir ein 15, 20 Jahresziel setzen, weil ich gelesen hatte, dass das wichtig ist, dass man Ziele hat und habe dann ja recht konkret für mich sagen können, ich muss da meinen Online-Kurs haben oder möchte meinen Online-Kurs haben und nebenher eben Ärztin sein und der Online-Kurs wird dann mein Selbstläufer und das. Geht dann so dahin, habe aber festgestellt, dass das tatsächlich kontinuierlich Arbeit ist, dass es nicht einfach so ein Selbstläufer ist, dass das Marketing braucht, Betreuung, Begleitung. Ja, und bin dann letztendlich dazu gekommen, dass ich mehr oder weniger schaue, was sich entwickelt. Was ich definitiv weiß, ist, dass ich immer wieder einzelne Kurse auch wirklich mit Live-Support, mit, mit Live-Präsenz Live anbieten möchte, dass das kleinere Dinge in meinem Alltag sein sollen, die ich integrieren kann in eine Praxistätigkeit, sei es mal am Abend oder mal am Wochenende oder mal an einem freien Vormittag. Aber ich bin da mehr oder weniger, weniger flexibel geworden. Ich weiß, dass ich bis zum, würde man sagen, bis zum Ende meiner, meiner Facharztausbildung da auf jeden Fall schon weitergekommen sein möchte. Ich möchte mehrere kleine Produkte oder Veranstaltungen schon auf den Weg gebracht haben. Aber ich habe mich etwas verabschiedet von diesem starren Ziel des fertigen Online-Kurses dann und dann. Es soll schon in drei bis fünf Jahren eigentlich so komplett stehen. Ähm, eben erstmal in vielen kleinen Produkten, die dann am Ende auch ein großes Ganzes, Ganzes bilden dürfen. Aber ich habe jetzt nicht mehr so diese fixe Vision, die ich erreichen muss. Weil dann ist das doch etwas, was mich unter Druck setzen würde, was mir die Freude an dem Ganzen nehmen würde. Und deswegen lasse ich es jetzt mehr oder weniger gesund entwickeln. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass die meisten Dinge, die jetzt schon entstanden sind, zufälligerweise entstanden sind. Durch die Menschen, die ich kennenlernen durfte, durch die Freiräume, die ich mir vielleicht auch manchmal gegönnt habe. Und deswegen bin ich da mittlerweile ein bisschen mehr im Vertrauen, dass sich das schon so entwickelt, wie es, wie es vielleicht soll. Genau. Mega gut. Ich will da nochmal etwas unterstreichen und ein Ausrufezeichen
0: dahinter setzen, was Miri ganz kurz nur angerissen hat, was nämlich ein absolutes ja, Marketing-Tool so ein bisschen in dieser Online-Welt aktuell ist von vielen online kurs gurus die sagen: Ja, du musst den nur einmal erstellen, und dann verkaufst du den die ganze Zeit, diesen Online-Kurs, und dann ist das passives Einkommen. Ne? Also ich ich, ich kenne diese ganzen Sprüche auch. Ich äh, werde sie nie nutzen. Von mir werdet, werdet ihr die nie hören. Vielleicht verkaufe ich dadurch weniger. <lacht> Und, äh, aber da, dafür kann ich da richtig zu 100 Prozent hinter meinen Worten stehen und auch wirklich zu 100 Prozent sagen, okay, mit mir kommt ihr weiter, einfach weil, so wie Miriam das schon angesprochen hat, es ist nicht so, man, wenn man einmal den Kurs aufsetzt, man muss immer daran weiterarbeiten. Mein Online-Kurs wird immer weiterentwickelt, mit jedem Mal ähm, optimiere ich den, man bekommt Feedback, man ändert nochmal was, es hat sich irgendwas anderes geändert, ähm, es kommen neue Studienlagen dazu, was auch immer, ne? also es ist kontinuierlich Arbeit schon nur an dem Kurs. Und zweitens natürlich, man muss den Kurs auch irgendwie verkaufen. Das bedeutet, es ist nicht so, dass man einfach nur irgendwo präsent ist, sondern man muss dafür erst mal präsent sein, damit überhaupt jemand auf einen aufmerksam wird. Das heißt, da kommen Marketingstrategien auf einen zu. Und nur dieses Online-Sein, was ja bei manchen auch so vorkommt, wie wenn ich auf Instagram irgendwie mal ein paar Stories hochlade, auch das ist harte Arbeit. Auch da ist ein Konzept dahinter. Wann rede ich über was und warum? Und wie viel nehme ich die Menschen mit? Und wie viel nicht? Wie anstrengend ist es für mich? Und für manche ist es nicht so klar, dass wenn man präsent sein möchte, teilweise auch Montag bis Freitag, das bedeutet, da zu sein oder Montag bis Sonntag bei manchen sogar. ja. Das habe ich für mich zumindest schon mal beschlossen, dass ich das nicht möchte. Aber um bestimmte Umsätze zu generieren, kann es durchaus sein. Ja? Und das fand ich total schön, dass du das nochmal gesagt hast, dass man da wirklich nochmal so ein Aufrufezeichen dahinter setzen kann für alle, die jetzt zuhören und ihr Business weiterentwickeln. Weil ich finde einfach, wir können alle nur gegenseitig voneinander lernen. Und was möchtest du denen, die jetzt zuhören, noch mitgeben, wenn sie noch nicht angefangen haben vielleicht oder mitten in ihrem Business sind? Was würdest du als dein Learning gerne teilen wollen?
1: Einfach, dass man wenn es mal schwieriger wird oder wenn man an den Punkt kommt, und ich denke, das haben wir alle schon erlebt oder diejenigen zumindest, die sowas schon gestartet haben, wenn du an den Punkt kommst, wo du denkst, okay, ich schmeiß alles hin, weil es ist, passt nicht in mein Leben, ich kriege das nicht hin oder ich kriege keine Umsätze oder das wird ja eh nie, wenn du solche Gedanken hast. Und ich glaube, die haben wir alle dir zu sagen, das ist ganz normal, das ist eine Phase, die man weiterkrabbeln muss, dass man, dass man weiterkommt. Das ist ein Lern- und Reifeprozess, aus dem man etwas lernen darf und es geht immer irgendwie weiter, aber einfach nicht zu viel zu grübeln und zu sagen, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht, sondern wenn es deine Vision ist, mach es einfach. Geh einfach weiter und sei im Vertrauen, dass es sich alles entwickeln wird, aber es ist nicht der richtige Weg, immer wieder zu zweifeln und zu sagen, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht, sondern einfach zu lernen und zu akzeptieren. Es gibt Phasen, in denen es ist wirklich schwierig, in denen geht es nicht so gut vorwärts, aber das ist in jedem anderen Beruf, in jeder Lebensphase ist das auch so. Und dann einfach zu sagen, ich bleibe dran, ich mache weiter und sei es noch so ein kleiner Schritt. Ich mache weiter, ich mache einfach immer weiter und dann kommt schon gut. <lacht> Falls du jetzt an einem Punkt sein
0: solltest, so wie miri vor einem halben oder dreiviertel Jahr und du weißt, das ist meine Vision, da möchte ich irgendwann hinkommen, aber du weißt nicht, was deine richtigen nächsten Schritte sein könnten und du hast einfach zu wenig Zeit, dir das alles zusammenzusuchen und du brauchst unbedingt Unterstützung, dann lade ich dich an dieser Stelle ein, in mein 1 zu 1 Gespräch zu kommen, sensationell selbstständig, um da reinzukommen, kannst du mir entweder eine Nachricht mit Interesse per Instagram oder LinkedIn schicken, mit in Business oder auch super gerne eine E-Mail an hallo at healthcom ich packe den Link dir auch direkt hier nochmal mit in die Show Notes und ich freue mich jetzt schon darauf, dich bald begrüßen zu können, dich bald auf deinem Weg in dein Business, in deiner Selbstständigkeit zu begleiten. Alles, alles Liebe, bis nächste Woche, deine Dr. Juli.